0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del billuyo, del dinero, la vida, cómo funcionan, cómo se relacionan estas dos, aquí te va, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, mira estoy para servirte, me pongo a tu disposición, siéntete en confianza de llamar dos números para que lo hagas, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Márcame al 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Encuéntame en las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy por todas las diferentes redes sociales. Y muy cerca de ti con la nueva gira Mi Primer Millón. Si te interesa, si ya estás cansado de los engaños, las estafas y las mentiras que dicen hay por todos lados, quieres realmente aprender a lograr esto, vente a uno de estos eventos, están los detalles y los boletos, las ciudades, en mi página andresgutierrez.com y por supuesto por todas las diferentes redes sociales. Miren que cuando uno cumple años, cuando uno tiene un aniversario, típicamente celebramos. Cuando un hijo se gradúa, tal vez de donde se gradúa, de la secundaria, de la middle school, de la high school, de la universidad, sin duda. Pero en las cosas financieras he aprendido que si no te lo digo, si no te lo enseño, si no te autorizo, si no te doy el permiso, me di cuenta en la oficina que la gente no celebra estos grandes logros. Y cuando uno simplemente va haciendo de lo que corresponde financieramente, se administra bien y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y parece que siempre hay un enfoque porque mantener una vida financiera sana eh, implica estar como un perro guardián que está pendiente, que está cuidando siempre. ¿Sabes qué? Llega un momento en el que puedes sentirte cansado de cuidar. Y aunque sigues cuidando, porque sabes que si no cuidas, ¿verdad? el descuidar trae el desorden y no quieres volver al desorden. Pero puede cansar estar ahí cuidando, cuidando, cuidando. Y quiero decirte hoy que tú no eres un burro. No eres un burro que simplemente sigue trabajando. Porque un burro lo cargas, lo llevas hasta donde quieres que llegue camina esos 10 kilómetros con esa carga pesada y el burro no celebra. El burro lo puede volver a cargar y puede caminar otros 10 kilómetros. Tú no eres un burro. Para simplemente seguir trabajando y, y, y cuidando, hay que celebrar. Hay que celebrar los logros financieros. La celebración es un, es, te permite experimentar esas, esas emociones hermosas que llenan, que satisfacen, que te llenan el tanque, que causan placer, que, que, que vale la pena de tenerlo todo y experimentar esa, esa celebración. El que tú celebres también es bendición para otros. Bendecido para bendecir. ¿Por qué? Porque cuando tú celebras, le dice a otros y salpica a otros. No estás presumiendo nada, tú estás celebrando y otros son salpicados por eso. Y sin duda, cuando tú celebras, te da la fuerza para ir por más. Es una manera de entrenar el cerebro, decir que hay placer, hay satisfacción, hay premio por lograr estas cosas. Y eso no es algo que celebras solo, vas a celebrar con tu, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Que ellos también recuerden cuando saliste de las deudas. Porque el sacrificio no fue tuyo, fue de toda la familia. Si tuviste que estar saliendo hasta tarde, trabajando duro para lograr esas cosas. Ahora, ¿cómo se debe celebrar? Con mucho ruido, con mucho confeti, con muchas serpentinas. Hacemos una fiesta con flores, con una salida a comer especial, con una ida al spa, con unas vacaciones, separándonos de la rutina. Algo que marque y que nos recuerde ese día, que tus hijos ya tienen 13, 10, 8, 15, cuando tengan ellos 60 pueden decir, recuerdo cuando papá y mamá pagaron la casa y el escándalo que, sí, que hicimos, fue algo bien bonito, no eres un burro. Yo sé que estás contento, disfrutas, agradecido, que tu vida financiera ahora no es una carga, todo lo contrario, disfrutas tu vida financiera. No que la disfrutas. simplemente dejó de ser una preocupación. Sientes la vida mucho más ligera, más suave. Ahora te llama la atención esta idea de mi primer millón. Le estás apuntando para allá. Entonces quiero dar una lista de las cosas que debes detenerte y celebrar. No seas como ese burro que llega, camina los 10 kilómetros, le quitan la carga y nomás está ahí esperando que lo carguen otra vez. No, hay que celebrar. Hay que celebrar lo bonito. ¿Qué, qué es lo que celebramos? Aquí les doy una lista. Número uno, celebra cuando juntes los primeros mil dólares y nunca los has tenido. Y que no es que te pagaron, no, los tienes apartados. Celebra eso. ahora no vamos a celebrar con un super gasto, lo que sea. Estás en ruina todavía, nomás te juntaste mil dólares, pero marquen ese tiempo. Celebra el pasito 2 cuando termines de pagar todas tus deudas. No cuando pagas una tarjetilla ahí de 500, de mil, no. Cuando terminemos con las deudas y, y sabemos que terminamos en octubre del año que entra. Pues sabes que cuando terminemos con eso, mi amor... Vamos a hacer esto para celebrar con los niños, nosotros, tú y yo, vamos a hacer una celebración en grande por el esfuerzo que vamos a hacer y la, y la diferencia que va a hacer en nuestras vidas. Celebra cuando juntan el fondo de emergencia completo, no el de mil. Acaban con las deudas. Nuestra meta es juntar 10 mil, nuestra meta es juntar 20 mil y por primera vez juntan 20 mil dólares que no los ocupas, que, no los, que nomás están ahí sentaditos. O sea, wow, logramos el pasito 3 en 10 meses, lo que nunca habíamos logrado en 15 años de que llegamos, en 10 meses juntamos 20 mil dólares. Eso se celebra. Yo no tengo ningún problema con que le rasques y hay mil, o que agarres otros 500 o lo que sea, ya sabes juntar dinero. Y que hagas una celebración en grande. El momento que empieces a invertir, esto es, esto es como... Cuando un negocio le rompen el listón, tú estás rompiendo las cadenas de, de pobreza o de, de una vida más así, sin preocupación. No, aquí donde viene el crecimiento. Eso se celebra. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Por qué vamos a salir a cenar? Sabes que nomás quiero que quede marcado en nuestros corazones que hoy empezamos a invertir. Eso es un cambio. Muy probable tú eres el, el primero de toda la familia que logra eso. El día que abres tu negocio, que inicias tu negocio, celébralo. El primer mes que tu negocio factura genera, ponle un monto, 10 mil dólares. Celébralo, detente, celebra con tus hijos. Invita gente a la casa. ¿Qué estamos celebrando? Bueno, no digas porque no te van a pedir dinero, pero otras cosas sí puedes anunciar. Comprar la casa, pagar la casa. Celebra cuando pagas la casa, cuando terminen los hijos de la universidad y dices, ¡Woohoo! les das una patada en el trasero, los echas para afuera y dices, ¡Oh, ahora sí vas a sobrar mucho dinero. Eso se celebra en grande. Yo quiero recomendarles que celebren cuando lleguen a 100 mil dólares. Cuando sus cuentas lleguen a medio millón, celebra. Cuando llegues a un millón de dólares, celebra. Una vez más, tienes permiso para celebrar. Tú no eres un burro. Celebra los éxitos, celebra los logros y una cosita más. Mándame una foto de la celebración Ok Mándame una fotito Ahí en las redes sociales Buenas noticias El libro Transforma tus finanzas En 30 días Ya está a la venta Mira Este es el libro Donde te voy a enseñar Lo más importante Del tema de finanzas personales Si tú quieres darle un giro A tu vida en 30 días Este es el libro Que trae la receta Para cómo lograrlo Pero ¿Sabes qué? No me quedé ahí Añadí dos capítulos Que creo que son Sumamente importantes Yo, esta es una recomendación de nuevo para ustedes que están dando pasos hacia adelante con sus finanzas. Una de las cosas más bonitas que vamos a poder lograr como inmigrantes en este país es comprar casa. Es una de las lecciones más importantes es que hay que analizar y hacer bien y rodearnos de gente que le sabe a esto, porque si se comete un error en esto, duele mucho. Afecta mucho. Te puede hacer retroceder años, perder, perder dinero y mucho esfuerzo. Entonces, dos, dos cosas en cómo les quiero ayudar con esto. Número uno, escribí un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. En el capítulo 8 explico todo sobre la compra de la casa para que no tome nadie ventaja de ti. Para que sepas cuál es el proceso de principio a fin y, 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 y nadie tome ventaja de ti. Ese capítulo está gratis en mi página Andrés Gutiérrez. Com. Si tú vas ahí donde dice recursos gratuitos o a la parte de profesionales recomendados de bienes raíces, ahí lo vas a encontrar. Léete esto. Número dos, te vas a dar cuenta que como quieres lograr este sueño, vas a ocupar de ciertos profesionales, de ciertas personas que tienen eh, eh, la experiencia, un el producto, en caso que no tengas el dinero para dar el 100% de enganche. Vas a necesitar una hipoteca, vas a necesitar a alguien que te ayude con esto. Vas a necesitar a quien te ayude a seleccionar la casa y el trámite complicado que es la compra de una casa. Aquí te van las buenas noticias. Yo hice una tarea y di con las personas para ayudarte con esto. Si tú estás pensando comprar casa, vender casa, estás con el trata, estás haciendo un movimiento de propiedades, de real estate, de bienes raíces, arráncate a mi página y ahí en andresgutierrez.com hay un botón que dice profesionales recomendados. Ahí va a estar la categoría bienes raíces. Dale clic ahí. Escoge la categoría que te interesa, pon un poquito de tu información y ahí vas a dar con un profesional, con alguien que nosotros hemos revisado que son profesionales y que va a haber un trato correcto, justo, digno contigo. ¿Ok? Arranca de mi página andreutiers.com y ahí das con ellos bajo profesionales recomendados. Primera llamada a Los Ángeles, California. C. Pedro, qué bueno que llamas. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Fíjate que estoy más feliz feliz que Cristóbal Colón con una lancha de tres motores.
1: Bien contento, ¿eh?
0: <ríe> Bien feliz. ¿Qué estás en mente, Pedro?
1: Oye, este, pues primero estoy nervioso. Eh, escucho tu show todos los días, y he este, aprendido mucho. Tengo una pregunta. Ah, compré una casa en el 2021, uh -huh. Este, la pagamos en efectivo. Bien. Nos costó $266.
2: ¿En
0: qué área? De, de, ¿en qué área? En el... ¿Dónde compraste la casa?
1: Está en Los Ángeles. Pero eh, es un single. Es, son, es un apartamento. Okay. Entonces ese es, está muy bonito. Se paga asociación. La asociación está alta. Bueno, no está tan alta. Son un poquito menos de $400 dólares. Okay. Este pero estamos en el pasito 7 bien um, y mi, mi pregunta es la, la rentamos un año entonces este sí eh, nos parece un poco chica por la familia queremos tener familia este y yo mi esposa este no tiene bueno es adoptó a mi hijo verdad pero yo tengo un hijo que nos visita.
0: ¿Dices que, la re, ¿dices, ¿Dices que la rentaron?
1: Sí, del 2021 al
0: 2022. Ok, entonces, ¿dónde estaban viviendo mientras ustedes?
1: Estábamos uh, en el área de la Bahía.
0: Oh, pero ya estábamos veo. Renta,
1: estábamos rentando.
0: Ustedes estaban viviendo en el área de la Bahía, en el norte de California, pero esa propiedad estaba en el área de Los Ángeles, California, en el sur. Sí. Ok, ¿y por qué compraron allá?
1: Entonces, ah, pero porque aquí aquí hemos vivido, aquí nos este, nos gusta y pues aquí está mi familia.
0: Espérame, entonces, ¿qué tiene que ver el área de la bahía? ¿Vivías en el área de la bahía o vives en el área de la bahía o cómo? No, me, ya me perdí. No, ya no. Ok, ya, ya no. Ya
1: no vivo allá en el área de la bahía. Eh, pero lo que estaba queriendo es vender la que tengo y comprar otra. Dar esos, ahorita el precio es de $350 uh -huh. y darla para una de unos $650 pero okay. no sé si tenga que pagar impuestos de toda la venta o de solamente la ganancia, que cuando la compramos fue en setenta más o menos. ¿Recuerdas el mes cuando compraron? Sí, mayo del 2021.
0: Okay. Y ya, ya, tienes, ya es mayo del 2023, tienes dos años con la propiedad. Ahora, si ustedes, si no puedes comprobar que ustedes vivieron en esta residencia, y una manera de comprobar es que va a, vas a tener que estar el recibo de la luz, del agua, de algo ahí. este Sí, sí, porque sí, si no viviste ahí, se puede considerar este, una propiedad de inversión. Y en la propiedad de inversión debes impuestos sobre la ganancia. Y la ganancia sería el precio de venta menos el precio de compra más todo lo que le invertiste. Si pagaste $270 por ella, pero aparte le metiste $230, pues traes $300, esa es tu base. Si vendiste entre 50, pues te haces una ganancia de 50 mil. Si, si se consideraba tu residencia personal y viviste ahí por dos años, entonces no deberías impuestos sobre la ganancia. No se deben impuestos sobre el precio de compra porque esa es tu base. Solamente deberías del precio de compra, como te dije, más lo que le metiste, descontado a diferencia del precio de venta. Solamente sobre la ganancia neta.
1: Okay. ¿Y cuánto sería el porcentaje de, esa, de esos
0: impuestos? La ganancia de capital es más o menos en promedio como un 20... Si tu ingreso es menor de 85 mil como familia, donde la tasa de impuestos no llega a la del 25, podría ser bien bajito. Si tu ingreso es mayor como 85, 88 mil dólares, entonces sí pues, vas a pagar como un 20%. Que es una ganancia de capital.
1: Ok, sí, esa era la pregunta, porque no sabía si era de toda la venta o no, más de
0: eso. No, solo sobre la ganancia, porque tu base, lo que se llama tu qué? basis en inglés, your cost basis, tu, tu costo de la propiedad, fueron $270 porque la compra en efectivo. Y va a ser y va a ser $270 más lo que le metiste menos el precio de compra y gastos finales, comisiones, etcétera. Si de los $350 terminas con $320 y tú traías $300 metidos, nomás haces una ganancia de $20, nomás deberías... En la, eh, asumiendo que se hace un ingreso alto y pagas ese, ese 20%, vas a ver como 4 mil dólares. Es una ganancia de 20 en el ejemplo que te di. Oh, ok, ok, sí. Es solamente sí. sobre la ganancia, sí, una la ganancia acción. neta. Y asumiendo que no puedes confirmar que tu psiláveras te cuestiona, y viviste en la casa, ¿era tu residencia? Bueno, sí, estuve viviendo un tiempo fuera, pero era mi casa. Aquí están los recibos de la luz, del agua, este a mi nombre. Ok, listo. Sí, este pues quiere decir que es tu residencia personal, entonces no debes impuesto la ganancia. Esa es una de las ventajas de la casa, este, de, de tener tu casa, este, de vivir en tu residencia, que puedes vender cada dos años básicamente y no pagar impuestos.
1: No, es que la, la rentábamos, alguien nos pagaba renta. Yeah. Entonces un entonces, año estuvo pagando renta.
0: Bueno, esa es la regla. Tienes sí. que haber sido dueño de la casa, por lo menos, y haber vivido en la casa, o sea, que sea tu casa, por dos años. Dos de los, no tiene que ser los últimos dos años, dos de los últimos cinco años. Ahí está, Pedro. Espero que eso te sirva. Platícalo bien con tu contador, preparador de impuestos. A veces el preparador de impuestos no le sabe tanto a esto. Un contador va a ser un mejor recurso, nomás para que te diga si puedes evitarte los impuestos por completo. Si tu ingreso no supera los, el, eh, no llegas a esa tasa de impuestos del 25%, posiblemente tu porcentaje de ganancias de capital es nada. O sea, los debes, pero como no, como está bajo tu ingreso, no los debes de todas maneras. Entonces, platica con un contador para, para, para que estés bien seguro antes de hacer el movimiento. Un gusto, Pedro, platicar contigo. Siguiente llamada, Tacoma, Washington. Hello, Rosie, bienvenida. No la puse. Oh, perdimos. A ver, siguiente. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Hello. Adelante. Bueno. Sí, adelante, te escucho bien.
3: Ah, hola, José. ¿Me escuchas?
0: Sí, José, bien clarito. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te has en mente?
3: Ah, sí, mira, voy a ser breve porque oh, me estoy un poco nervioso, pero ya voy avanzando. Tengo cinco meses con Gamalier, sí. pero tengo una duda. Ajá. Eh, que, eh, ya, ya El tiempo como que ya lo perdía, ¿eh? pero ya tengo 55 años. Okay. Comencé con 20 mil ¿Sí? pues, uh, Y mil por mes
0: okay. ¿Sabes? Quédame un par de minutos, José Ya estoy contigo, permíteme Permíteme. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe Con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación Le produce duda e inseguridad Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan con José, me dijo, Andrés, fíjate que tengo como cinco meses que empecé a invertir, le puse, creo que me dijiste 50 mil y mil mensuales. No, no, perdón, 20 mil. y mil mensuales. mensuales. Ok, José, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Okay. es que tengo otro con Finjavi, pero no tengo más información con Finjavi. Me, me conviene o sea, cancelar Finjavi e invertirlo con los 20 mil.
2: Hmm
3: o dejarlos así los dos, 500 acá y mil
0: acá. Siempre he sido creyente, porque lo he visto, el valor de tener todo bajo un lugar. Este, sí. siempre, siempre buscaba simplificar la vida de los clientes, porque una, me tocaba lidiar con viudas, y cuando no estaban las cosas simples, sencillas, es nada más siempre un escándalo, no se logra mucho. Ahora, si ya tenías un dinero ahí con Finhabits, este y ahí empezaste... Uh, ya, ya viste la diferencia verdad que ahí uno va solito, medio abre la cuenta lo pone ahí, bueno y ahí lo dejas acá con Gamaliel te diste cuenta de una atención muy diferente preguntas, respuestas, dirección, consejo consejo, asesoría es, es diferente, es muy diferente este no pasa nada si lo dejas y de la manera como estás pagando en Finjavis que es fee based tampoco pasa nada si lo trasladas O sea, no tienes costos porque estás pagando un monto anual sobre el dinero que están administrando. Entonces, no es como que pagaste una comisión inicial o algo, ay, ah, la tengo que volver a pagar. Tú puedes platicar con Gamaliel de eso y consolidar bajo un asesor, que para mí siempre ha tenido sentido. Este, los rendimientos no van a ser mejor. Este, sin duda, Fin ahí está. Van a hacer un buen trabajo, van a hacer unos buenos portafolios ahí. Ahí alguien llega, abre la cuenta, ¿verdad? Y pues va, y va solito. Esa es la idea de ir, de ir solito o con la dirección de los videos, que no es lo mismo que un asesor personalizado. Entonces, el punto es que no tienes costo. No, no, hay, no hay realmente costo, porque has pagado costos administrativos hasta ahorita. Si le siguieras seis meses más, pues pagarías un, es un poquitín más. Es, es muy bajito el costo administrativo en fee base, especialmente en una cuenta que no es tan grande como esta. Es, es, es bajito el, el monto administrativo. Entonces, tengo que, tengo que darte el consejo que he visto que tiene sentido, que es no estar todo esparramado. O sea, no estoy en contra, no te afecta, no, no hay nada de malo, no estás pagando de más, no estás en, en otra tasa de cargos por no estar consolidado en un solo lugar. Eh, entonces, no, no, no afectaría dejarlo allá, así que es una comparación ver, pero sí te doy el consejo que que yo vi que tiene sentido en cuanto a la familia. Estar en un lugar y tener todo concentrado. No, o sea no concentrado, Con un asesor que pueda ver todo. Y aunque Gamaliel, si ya sabe que tienes esta cuenta, bueno, él ya sabe que tu patrimonio no son un ejemplo, ¿verdad? No son 20 mil, son 40 mil. Y los otros 20 no están en un CD, están en inversión. Entonces, a él a él necesita saber todo eso para dar las mejores recomendaciones. Sí. Pero no tiene que estar ahí con él, aunque mi consejo es que sí lo hagas.
3: Ah, ok. Ya. Yeah. Sí, era una duda nada más que tenía, pues, se me hacía mucho la diferencia porque es, es diferente con Gamaliel, Hay sí. mucha información. Sí, este, sí.
0: Es, 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 o sea, y tal vez no cometes un error, por ejemplo, dejas ahí la cuenta en Finhabit, está bien, va a crecer, están los fondos, pero es muy diferente a tener un asesor. O sea, eh, con el asesor hay valor, este, hay dirección, hay planificación, hay las mejores... Ah, no sabía de eso, de esa cuenta, no sabía de esto. Va a haber momentos complicados. O sea, va, eh, las la toma de decisiones es asesorada. Entonces, qué bueno, Sandy, José, que, lo, que, que viste la diferencia, porque a veces yo lo comunico y es difícil transmitirlo sin parecer como que te estoy queriendo manipular o convencer a la gente. A hacer. Realmente no, 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 hay para, más valor. No,
3: para, nada. Eh, eh. para nada, es comprensible el mensaje, totalmente de acuerdo, porque uno ya lo está viviendo yeah. y uno, uno mismo está viendo la diferencia.
0: Ya, yeah. órale, José, pues un gusto platicar contigo y me anima mucho, papá, que ya empezaste con las inversiones. Este, ¿Cuánto tiempo tienes okay. que, que arrancaste con todo esto?
3: Híjole, la verdad, cinco meses, pero te escucho hace un año y maravilloso, Andrés. A pesar de la edad que tengo, sí. voy
0: con todas las ganas. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos? Uh, más de 20. Más de 20. No, pero... más, no más para sacudir las tripas, José. ¿Te imaginas dónde andarías ahorita si hubieras empezado con esto desde que llegaste?
3: Duele, duele, Andrés, todo eso duele. ¿Qué Falta le dirías? No
0: quiero... Ya, yeah, exacto. ¿Qué le dirías, uh -huh. José, al, al inmigrante que está escuchando este show ahorita que tiene menos de un año en este país, seis meses en este país, tres ¿Cómo? meses en este país?
3: Mira, muchacho aunque no tengas documentos, digo, hay un camino, ponme atención. Así, y he intentado hacerlo, pero no todos, no tienen la capacidad para escuchar a una persona así. Eh, pero,
0: es pues, pero José, así, por lo menos, por lo menos tu familia, tus hijos, ahí yo sí rescatan los diles, hey, esto es bien importante, aprendanle esto. Este, esa es, esa es la gente que, que importa ahí a tu alrededor. José, un gustazo platicar contigo. Voy a estar en San Diego próximamente, así que eh, si hay oportunidad, me gustaría conocerte ahí.
3: Claro que sí. Órale, José. Ahí estamos, muchas Órale. gracias por, mi, por su llamada.
0: Seguro, ahí nos vemos. Siguiente, de Tacoma, Washington, cuando dije, Rosie, empezamos ahí, se cayó la llamada, ¿no? ¿Qué sucedió? Rosie, un gusto recibirte, bienvenida.
4: Hola,
0: Andrés. Sí, sí Rosy, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Ah,
4: buenas tardes. Ah, perdón. Buenas este, tardes, sí. Mira, una pregunta. Dime. Yo sé que tú siempre recomiendas que uh, compremos un carro eh, al contado. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es esta. Este, yo tengo el dinero para comprar el carro al contado, pero ahorita está junto con mi fondo de ahorro y está en una money market, okay. me está dando el 5% de interés. Uh
2: -huh.
4: eh, en la compra Muy del carro me da, uh, me cobra un interés si lo saco a pagos a 1.99%. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es esta. Eh, ¿Es bueno sacar todo el dinero de la money market dejando perder el 3%? Eh, ¿El, carro ¿El
0: carro es nuevo? ¿El carro es nuevo o el claro. carro tiene experiencia?
4: No, 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 es nuevo. Ok. Ajá, es nuevo. Entonces, para mí no sería como batallar. ¿Cuánto es el... Los cua, cua,
0: pagos? Sí, ¿cuánto es el costo del carro?
4: Ah, bueno, ah, más o menos vendría siendo como unos 35 o 38 más o menos. Ok. Mm, Cuando sí,
2: bueno, financia... O sea,
0: yo tengo si... 40, Sí, pero mira, cuando financias el carro, te van a pasar por una oficina que se llama la oficina del financiamiento. Y ahí, este, si tú compras este carro por fuera con seis meses de experiencia a una persona, aunque sí vas a deber los sales taxes que te va a cobrar el Estado por comprar un carro, aunque el, carro lo, aunque el otro chavo los haya pagado hace seis meses, pero no pagas tantas garantías y tantas cosas que suman miles de dólares, que va a terminar siendo muchísimo más caro. El, de todas maneras, aunque no sea el interés, los costos del financiamiento que la diferencia de interés, que estamos hablando de tres puntos, este y si tú metas pagarlo rápido, porque te vas a meter en un pago, y lo que el pago va a hacer es que te va a chupar, te va a quitar la habilidad de invertir y de ahorrar como lo viene haciendo hasta ahorita. Eso es, lo, eso es lo malo del pago de carro, que te va a robar la habilidad de ponerse en una cuenta de inversión, aunque la diferencia de interés, estamos hablando aquí dos puntos, o sea, en un año, 35 mil dólares, son 700 dólares. Pero yo creo que el costo del financiamiento y las garantías que te van a atorar ahí y no te vas a poder zafar porque es parte del financiamiento van a ser más caras que esos 700 dólares.
4: So, las garantías es opcional mías, ¿no? Es si verdad, son agarrar. opciones,
0: pero a eh, veces, eh, pues, sí, sí, o sea, te van a dejar que nada más pagues los puros impuestos, este, no creo. Otra, el costo más alto del carro nuevo, al menos que lo puedas absorber, y te voy a explicar cuándo lo puedes absorber, es la devaluación del carro. Ahora tú ya estás o sea, Andrés, yo lo que quiero es mi carro nuevo. Entonces, pero de todas maneras tengo que darte, tengo que darte porque me estás preguntando sobre esto, bro, si quiero que escuches toda la información. Yo recomiendo comprar un carro nuevo cuando uno tiene un patrimonio de un millón de dólares mm -hmm. o más. Y puede ser que ya estés ahí y te diría, adelante. Si no, te diría: estás poniendo mucho dinero, aunque tengas dinero para comprar un efectivo. Eso, eso me dice de tus ingresos, tu administración, este, pero estás poniendo mucho dinero en cosas que bajan de valor. Mm
1: -hmm.
4: ¿Qué
0: carro es este que estás comprando?
4: Ah, bueno, ahorita eh, quisiera una Toyota Highlander.
0: Muy bonita, muy preciosa. Un vehículo sí. fabuloso. Ahorita yo
4: tengo una Toyota, Toyota Sienna. Entonces, ah, me están persuad persuadiendo a que cambie, a que cambie. Yo estoy a gusto con mi carro, pero sí trae uno que otro detallito. Entonces digo, bueno, tengo el dinero, como dices tú, financieramente estoy bien. Si, ah, lo puedo comprar. Si Entonces, lo pagas en efectivo,
0: si lo pagas en efectivo, ¿cuánto te quedaría en la cuenta de banco?
4: O tengo mi fondo de ahorro, me
0: quedarían como unos cerca de 30. Ok, de todas maneras. Mira, dame un par de minutos y termino esta conversación para que te queden las matemáticas bien claritas de todo esto y luego ya creo que se te va a hacer más fácil tomar la decisión. El camino que quieras tomar te en una gran posición. Permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la escritura del día. Me gusta esta porque dice, dice, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. ¿Cómo sabes que estás frente a una persona prudente? Se comporta con cordura. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace poquito del tema cómo ser el más querido? Así le puse. ¿Cómo ser el que todos quieren? Esas son las cosas... Que unas personas son muy afortunados que tuvieron un padre, una madre, un abuelo que les hablaba de eso. Las personas que hemos aprendido eso de niños o adultos. Sabemos que estamos en una sociedad donde eso ya no se transmite, no se educa, no se enseña. ¿Por qué? Porque no lo escuchas. Cuando alguien escucha ¿verdad? a tus hijos decir yes sir, yes ma'am, y responden de esa manera, y la gente se queda sorprendida, así como que, ay, tus hijos bien educados, ay, tus hijos bien así, ay, tus hijos bien así, y tú dices, yo no veo ninguna educación especial, simplemente para mí es lo correcto. A propósito, hace unas cuantas décadas, que no es mucho tiempo, todos los niños decían lo mismo. Era normal. Que un padre, que una madre le enseñara a sus hijos lo que significa ser una persona cortés. Pues por eso digo: no sé, ya no se enseña, eh, no sé si todavía se enseñan clases de civismo, antes enseñaban en la primaria, otra en la secundaria, a veces en la high school ya tomabas gobierno, tomabas otra este, civics. Quitaron esas clases, no sé, ¿será que alguien se ofendió? Pero escuchaste lo que dice ahí? Dice una vez más: el prudente actúa con cordura. El necio se jacta de no sé, de su necedad. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Ok, estaba platicando con Rosie. Me dijo: André: estoy queriendo comprar un carro. Bueno, no estaba pensando en comprar un carro. Me echaron, me echaron una llamadita. La última vez es que estuve en servicio, el carro, me dijeron, me mandaron una carta diciéndome que me daban un buen precio por mi camioneta porque hay necesidad de más minivans. ¿Qué año es tu Siena, Rosy? 2012. Ok, la conozco bien, la Siena del 2012. ¿Alguna que otra reparacioncita bien pequeñita y la va a dejar al Siena? ¿A poco no? Esa camioneta va a seguir funcionando. Sí. No va a tener problemas de nada. Sí. Ahí andabas tú bien contenta con tu van hasta que te dijeron Ven por un vehículo nuevo. Oye, ¿cómo es que tienes tanto dinero junto?
4: Ah, pues ahorros y ahora que te he estado escuchando, este, recomendabas que trajera el dinero de, de México, entonces uh -huh. porque sí, ya tenemos tiempo aquí, entonces okay. ah, pues lo mandé a traer. Y he visto mejores resultados aquí, porque yo lo muevo, yo sé okay. cuánto hay, en dónde lo estoy metiendo. Y... ¿Ese
0: dinero estaba en cuenta de banco o bendición una propiedad? Ah, las dos. Ok. Si es dinero de una propiedad y donde estaba la mayoría, y cambiar un dinero de una propiedad por un vehículo, matemáticamente, financieramente no es una buena decisión, porque estás tomando dinero de algo que como quiera estaba subiendo de valor, pero algo que va a perder de valor. Ahora, uh -huh. si ustedes están, de todas maneras están diciendo, este, queremos convertir ese dinero en un vehículo nuevo, entonces yo no los voy a tener, ¿verdad? O sea, ustedes toman la decisión adelante. Uh -huh. Yo recomiendo no comprar un carro nuevo o a sea, valer un millón de dólares, porque tú sabes que esa misma Highlander, con cinco años de uso 2018, que se ve casi igualita, pero igual de bonita, igual de confiable y todo, no va a valer 35 mil va a valer 18 mil, la mitad. Uh
2: -huh.
0: Va a valer 18 mil, 17 mil, algo por ahí va a valer.
4: Eh, sí, por eso te estoy hablando, porque digo, o sea, a mí no me convence mucho de ir a agarrar un carro nuevo, porque ya. mi camioneta todavía está funcionando y todo. Pero digo, bueno, tengo el dinero, uh, pero me convendría sacarlo de ganar el interés en la money market para irlo a perder prácticamente porque se va a devaluar el carro, exacto entonces no conviene, mi duda ya, no, no conviene
0: pagando. y aunque seas bien bravo en el financiamiento te va, te va a terminar costando más lo más caro de esto va a ser la devaluación o sea, vas, vas a poner, vas a tomar un dinero este que venía de algo que iba en su vida, algo que va a ir en bajada, no, no, yo te diría verdad yo en tus zapatos no lo haría Sí, y y, con, y si no estoy descontenta con la con el vehículo que tengo continuidad con el vehículo, no me dirá, repárenlo bien, que el carro no tenga ningún problema, ningún foquito que si se si se maneja como carro viejo, hey, son los frenos, son la suspensión, cambien las partes de suspensión, mi carro se debe de manejar como carro nuevo, no importa que sea 2012. Si el carro de 2012 no se maneja como un carro nuevo, es porque algo anda mal con el carro, algo no se le ha reparado. Eh, han, han, han olvidado alguna reparación, algún mantenimiento, las, la suspensión, hay cosas que se desgastan y que hay que reemplazar. Este uh -huh. eh, a veces son los frenos, la suspensión, las llantas. Es lo que hace tirar un carro un poquito viejo porque rechina o, o se siente, no se siente, ¿verdad? Como el carro nuevo. Y se debe de sentir como el carro nuevo. Le puedes meter mil dólares que le cambien. Los amortiguadores, los chucks, los este, struts de enfrente y unas cuantas bujecitos ahí y se vuelve a, a manejar como un carro nuevo. Entonces, si, si tú estabas tranquila con tu carro, te diría, no compres este sí. vehículo. No es el momento de hacerlo. Es mejor que ese dinero lo enfoquen en, 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 en una inversión. Y cuando, cuando venga el momento que tu corazón te diga, ahora sí quiero un carro nuevo, ya no ocupo la minivan, porque ya mis hijos ya están más grandecitos, ya no es un vehículo así de grande. Entonces ahora sí la vendes, pero ya eres tú tomando esa decisión y no verdad que caíste en el marketing de ellos, ¿verdad? durante el servicio, la cartita que te mandaron, la llamada que te hicieron. Eh, para mí no es el momento. Eso, eso no es un buen indicador de que es tiempo de cambiar carro. Sí, no,
4: los que me dicen
0: que cambia son mis hijos y mi esposo. <risa> un gusto, Rosie. No,
4: mami, ya mereces algo más.
0: Sí, pues es que te quieren mucho y te quieren ver en otro vehículo. Y bueno, y si ustedes deciden, yo de todas maneras les diría que no es tiempo. Este, No es tiempo si no tiene un millón de dólares. Y no me gusta la idea de tomar dinero de, de real estate este y poner en algo que baja de valor. Un gusto, Rosy, platicar contigo. Espero que eso les sirva. Órale. Siguiente, Patterson, California. Hello, Miguel. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Sí, bueno, ¿cómo estás? Aquí más feliz que un chismoso. Un chismoso cuando le dicen, te voy a decir algo, pero no se lo digas no, a pues nadie. No, pues de maravilla. ¿Eh? Sí.
5: No, pues ya lo vas a ver todo el pueblo.
0: <risa> Haz de cuenta, pero bien feliz, esperando chisme, chisme fresco. Oye, ¿qué te has en mente, Miguel? ¿Cómo te puedo ayudar?
5: Muy bien. Mira, pues este. Uh, principalmente, este, tengo más o menos como desde la pandemia escuchándote. Uh -huh. Y este. Y me ha, este. He hecho ahí va varios este cambios en, en mi vida financieramente. Bien. Y también, este, ahorita estoy en un. Uh, ¿Cómo se dice? ¿Linema? ¿Cómo se puede decir? Dilema, en un dilema. ¿Con mi esposa? Uh -huh, Ajá, con uh -huh. mi esposa porque este ahorita este, vivo yo aquí, este tengo tres casas pagadas, están rentándose y la cuarta donde yo vivo también pues está pagada y tenemos este, 200 mil dólares este, um, juntados sí. eh, en el banco y ella dice, como tenemos un negocio de, de comidas de hacer eventos, uh -huh. Y, pero ese negocio nosotros empezamos en San José California Ajá. y ahí nosotros este en el 2000, 2008 no es que sino toda la crisis para abajo y perdimos nuestra casa pero no la perdimos mm. en, el, en el 2008 la okay. perdimos ya por ahí como en el 2000 Entonces, ¿estas, estas cuatro conteros?
0: casas las han comprado del 2008 para acá
5: no del 2000 del 2017
2: para
0: ¿En el acá. 2017 para acá han comprado estas cuatro casas? y las cuatro están pagadas ¿Cómo, cómo sí. lograron juntar, acumular tanto dinero? ¿De dónde viene tanto dinero para comprar estas casas?
5: Ok, eh, tenemos nuestro este, propio negocio y cuando empezamos nuestro propio negocio de hacer comida para eventos, ah, afortunadamente este, ah, nos, nos fue muy, muy bien uh -huh. y empezamos a juntar todo el dinero desde uh -huh. cuando vivimos ahí en San José. Desde cuando vivimos en San José empezamos a juntar dinero, dinero. Ah, porque no sabíamos qué iba a pasar con la casa, y si la íbamos a poder salvar o no la íbamos a poder salvar. Si, de, si íbamos a poder salvarla, teníamos de ahí nuestro ahorrito para, para pagar al banco todo lo que le debíamos atrasado, pues, del, desde el 2008 que se dejó de pagar la casa.
0: Qué increíble entonces, bien les ha ido con el negocio. ¿Cuál es la cuál es la pregunta, Miguel?
5: Sí, entonces ya ahorita y entonces ya mi esposa ya, ya dice que ya para qué trabajamos tanto, ¿verdad? Dice, ya para qué trabajamos tanto. Ya no trabajemos tan porque tenemos que, que viajar una hora, una como una hora y
0: media. ¿Tiene sentido lo que dice tu esposa? Mira, no cuelgues, Miguel, dame un par de minutos. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¡Gracias!